0: Deja de enfocarte en el yo y crea en nosotros. Buen día, soy Alejandra Garzón, miembro del Comité de Convivencia Laboral de la Universidad Libre Seccional Pereira. ¿Sabes qué es Ubuntu? ¿Sabes qué es la empatía? ¿Conoces la comunicación no violenta? El tema que vamos a tratar se basa en estos conceptos. Hoy les traigo este podcast donde hablaremos del trabajo en equipo. Primero es necesario definir qué es un equipo. Un equipo es un número de personas con habilidades complementarias comprometidas con alcanzar un objetivo en común. Trabajar en equipo es una forma en donde todos los participantes son responsables de las metas, y esta es la forma más asertiva de trabajo para cualquier tipo de organización. Esto no solo porque es más fácil cumplir con los objetivos, sino también porque es la mejor manera de retener el talento y fomentar un clima laboral envidiable. Porque es mejor trabajar en equipo. Primero, se estimula la creatividad. Un buen equipo puede generar grandes ideas y soluciones creativas. Segundo, aumenta la motivación. En un momento de debilidad, el pertenecer a un equipo te ayuda a motivarte por cumplir los objetivos. Y siempre habrá alguna persona que te anime a seguir adelante. Tercero, se desarrolla la comunicación. El poder compartir diferentes opiniones. Ayuda a que la comunicación sea mucho más directa y fluida. Esto también mejora el clima laboral. Cuarto, aumenta la eficiencia. Que existan diferentes roles y habilidades que se complementen nos permite alcanzar las metas de manera más rápida. Un buen trabajo en equipo hará que aumente la productividad. Quinto, mejora el sentido de pertenencia. Y es importante cuando una persona se, se siente parte de un equipo, porque se compromete realmente con alcanzar el objetivo en común. Esto disminuirá la rotación del personal y hará que haya más lealtad hacia la empresa. Al inicio del podcast pregunté, ¿sabes qué es Ubuntu? Ubuntu es, yo soy porque nosotros somos. Ubuntu es una regla ética o filosofía sudafricana enfocada a la lealtad con las personas y a su manera de relacionarse. La palabra proviene de las lenguas Zulu y Sosa, donde el dicho popular Umuntu-Nigumuntu-Nagumuntu, que en Zulu significa una persona es una persona a causa de los demás. Ubuntu es visto como un concepto africano tradicional, al ser una palabra que abarca muchos aspectos, creo que una buena manera de explicar su significado es mediante un cuento que ya otros contaron antes. Un antropólogo que estudiaba los usos y costumbres de una tribu en África del Sur propuso un juego a los niños del lugar. Consiguió una buena porción de frutas y dulces que trajo de la ciudad y los colocó en una cesta bajo un árbol. Llamó a los niños y les dijo que aquel que llegara corriendo primero al árbol ganaría el cesto con frutas y dulces. Cuando el antropólogo dio la señal para que corrieran, inmediatamente los niños se tomaron de las manos y corrieron juntos hasta el hasta la cesta Entonces todos se sentaron Y repartieron los dulces Y disfrutaron de las frutas Cuando él les preguntó por qué fueron todos juntos Si uno solo podía Haber ganado toda la cesta Ellos respondieron Ubuntu, Ubuntu, cómo uno de nosotros puede estar feliz Si todos los demás están tristes En definitiva Podemos aplicar esta filosofía Al trabajo en equipo Desmond Tutu, clérigo y pacifista sudafricano conocido por su lucha contra la apartheid y laureado con el premio Nobel de la Paz en 1984, le dio una definición más extensa al decir que una persona con Ubuntu es abierta y está disponible para los demás, respalda a los demás, no se siente amenazado cuando otros son capaces y son buenos en algo, porque está seguro de sí mismo ya que sabe que pertenece a una gran totalidad y que se decrece cuando otras personas son humilladas o despreciadas, cuando otros son torturados u oprimidos. Nelson Mandela, líder emblemático de la lucha contra el sistema político del apartheid, en una entrevista realizada por Tim cuando le pregunta qué es el Ubuntu, Mandela contesta que en los viejos tiempos, cuando la gente recorría el país, al parar en los pueblos, no hacía falta que preguntaran por comida o agua, cuando la gente los veía, la gente les daba comida y agua. Mandela hace hincapié en que Ubuntu no significa que la gente no debe mirar para sí mismos, sino que la cuestión es si ellos van a hacer algo que permita que la comunidad mejore. Para él, estas son cosas importantes de la vida y en sus propias palabras. Si nosotros como personas podemos actuar así, es algo muy valioso que debería ser preciado. Por lo tanto, después de las palabras de estos personajes vemos que es una forma de pensamiento alejada del, del individualismo que aboga por el trabajo en equipo, el respeto y la honradez. Además de incluir la confianza, el compartir, la comunidad, el cuidado, en definitiva, una palabra con mucho significado, ese es el espíritu de Ubuntu. Las enseñanzas del Ubuntu sin duda son beneficiosas y aplicables también en otros lugares del mundo, tanto en la vida cotidiana como en la búsqueda de soluciones alternativas a los retos que presentan los tiempos actuales. Los invito a ser parte de la filosofía de Ubuntu para una mejor sociedad. Esta filosofía lleva el trabajo en equipo, ofreció un marco de referencia desde la actitud de celebrar juntos los éxitos y compartir entre todos los fracasos, vistos como oportunidades de aprendizaje. Del respeto por las opiniones de los otros, de la confianza y la colaboración sincera Trabajando desde lo que nos une, utilizando nosotros en lugar, de, en lugar del yo Trabajar en equipo implica, implica juntar varias personalidades para llevar a cabo un proyecto u objetivo En este sentido, trabajar en equipo es un esfuerzo de todos los miembros Y por eso vamos a hablar de la empatía ya que para un buen trabajo en equipo necesito generar empatía con los demás integrantes de este ¿Qué es la empatía? Es la sintonización automática del campo del otro, es decir, es poder percibir lo que él o ella sienten, comprender el sentimiento y la necesidad del otro. Es poder conectarme con la otra persona, ¿cómo? Escuchando, entendiendo, acompañando. Cuando escuchamos y entendemos otros puntos de vista, los de otros compañeros, no valoramos solo nuestras ideas, sino que asumimos que las de cualquiera son válidas y son realmente efectivas. Si somos empáticos, nos resulta más fácil trabajar por un objetivo común, a pesar de que no haya prevalecido mi forma de ver las cosas. Para mejorar esta habilidad y que generemos un buen trabajo en equipo, les recomiendo las siguientes claves para ser más empático. Primero, tómate el tiempo necesario para conocer a tus compañeros de trabajo. Segundo, trata de ponerte siempre en el lugar del otro. Se evitan malos entendidos. Tercero, practica la escucha con intención de entender al otro. Cuarto, parte de la base de que tu forma de ver las cosas es única. Es decir, cada uno tiene su propio punto de vista y todos son válidos y respetables. Quinto, entrena la capacidad de entender tus propias emociones. Así te dará cada vez más fácil entender la de los demás. Sexto, enfócate en comprender al otro en vez de, de juzgarlo. Otro factor que hace importante en el trabajo en equipo es el arte de comunicar, donde primero debo revisar mis necesidades, escucharme a mí mismo para poder atender las necesidades de los demás. Por ejemplo, si hay una situación en la que no me siento cómoda, debo comunicarle esto a la otra persona y buscar una solución. De esta forma podemos establecer una comunicación confiable con los miembros del equipo. Otro ejemplo es, alguien del equipo viene y me dice hoy me sentí incómoda en esta reunión cuando alguien hizo este comentario. Lo que podemos hacer es responder ¿Y por qué te sentiste incómoda? Cuéntame, si hubiera sido mi caso yo también me sentiría incómoda. Esa puede ser una respuesta donde estamos apoyando y comprendiendo la situación de esa persona, debido a que muchas veces decimos Ay no, tan boba, eso no pasa nada, haciendo poco importante los sentimientos de esa persona, pero para él o ella es importante lo que acaba de decir y necesita que le validen lo que está diciendo Validar no es seguir la corriente, validar es comprender que esa persona tiene una necesidad y ahí volvemos a la empatía Comprender que cada persona tiene una historia que no es igual a la mía, por lo que la manera de ver la vida es diferente, lo que nos genera el miedo es diferente. En estas situaciones la comunicación es tan simple como decirle a esa persona, ¿en qué te puedo servir con esto que me estás contando? ¿Cómo te puedo ayudar? Así promovemos una buena comunicación, dando como resultado final un gran equipo de trabajo. En relación a eso, les voy a contar sobre la comunicación no violenta del psicólogo Marshall Rosenberg. Él nos plantea cuatro pasos para una comunicación no violenta. Primero, la observación de los hechos. Observa y describe la realidad sin juzgar, evaluar, comparar, suponer ni distorsionar lo ocurrido. Por ejemplo, veo que, oigo que, la situación es. Segundo. Identificación y expresión de las emociones Identifica qué te ha hecho sentir la situación y transmítelo a la otra persona o grupo implicado Es importante tener un amplio vocabulario emocional para ser pre preciso Por ejemplo, yo me siento de tal manera Tercero, identificación de necesidades Descubre qué necesidad hay tras esa emoción Se debe distinguir la necesidad identificada de la estrategia para resolverla por ejemplo, me gustaría que... Cuarto, formulación de la petición. Haz una petición que sea razonable, concreta y negociable y formulada en términos positivos. Pide lo que quieres, no lo que no quieres. Por ejemplo, ¿te parece si hacemos esto? Y también tenemos dos modelos de lenguaje. El chacal y la jirafa. El chacal. ¿Cómo es el estilo de comunicación del chacal? Emite juicios y diagnósticos. seguida por la dominancia, la exigencia y la competición. Encaja la realidad en compartimientos estáticos, lo que es correcto o equivocado. Tiene la creencia de merecer y usa el lenguaje de la crítica y la acusación. La jirafa. ¿Cómo es el estilo de comunicación de la jirafa? Intenta ser objetiva. Tiene en cuenta los sentimientos y necesidades propias y de los demás. Se guía por la aceptación y la compasión. Recibe con empatía y se expresa con honestidad. ¿Y tú qué eres? ¿Chacal o jirafa? Que tengas un feliz día.